0: Psychoanalyse im Mitschnitt Es folgt eine Aufzeichnung aus der Reihe Psychoanalytiker stellen Filme vor vom 18. Oktober 2020 im Mannheimer Cinema Quadrat. Der Psychoanalytiker Dr. Stefan Hinz spricht in seinem Vortrag über Todd Phillips' Film Joker. Guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge der Reihe Psychoanalytiker stellen Filme vor und freue mich, dass Sie unter den besonderen Umständen, die uns die gegenwärtige Pandemie abverlangt, den Weg ins Kino nicht gescheut haben. Nach dem Ortswechsel des Cinema Quadrat bin ich heute das erste Mal hier in den neuen Räumlichkeiten. Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Unter der Regie von Todd Phillips, der gemeinsam mit Scott Silver auch das Drehbuch verfasst hat, entwickelte sich ein Werk, das wir gleich gemeinsam ansehen werden und welches hier bereits als, ich zitiere, eine der raren Produktionen, die Poppepiel und Kunstwillen vereinen, angekündigt worden ist. Joker. Ich selbst kannte den Regisseur bis dato nicht. Es ist wohl so, dass seine früheren Arbeiten, Hangover Teil 1 bis 3, nicht unbedingt ein Produkt dieser Qualität erwarten ließen. Der Film feierte am 31. August 2019 im Rahmen der Filmfestspiele von Venedig seine Weltpremiere wo er mit dem Goldenen Löwen, dem Hauptpreis des Festivals, ausgezeichnet wurde. Joker wurde im September 2019 beim Toronto International Film Festival gezeigt und kam am 4. Oktober 2019 in die US-Kinos. Der deutsche Kinostart war am 10. Oktober 2019. Im Rahmen der Oscar-Verleihung 2020 erhielt Joker mit insgesamt elf Nominierungen die meisten Nominierungen unter anderem als bester Film und Philips für die beste Regie, Joaquin Phoenix wurde als bester Hauptdarsteller und die Musik als beste Filmmusik ausgezeichnet. Die Liste weiterer Ehrungen ist lang. Ein Joker für die Filmgeschichte titelte die Süddeutsche Zeitung enthusiastisch. Sie werden sich selbst ein Urteil bilden. Auf jeden Fall ein Joker für die Produktionsgesellschaft. Bei den Herstellungskosten von etwa 55 Millionen Dollar spielte der Film inzwischen über eine Milliarde Dollar ein. Dabei wird der Film durchaus kontrovers aufgenommen in den USA auch mit erheblicher Beunruhigung. So hat eine Kinokette dort in ihren Spielstätten das Tragen von Clownskostümen verboten und an den Eingängen sollten die Kontrollen nach Waffen noch strenger werden. Die Polizei von Los Angeles sollte besondere Präsenz zeigen und riet Besuchern zur Wachsamkeit. Sogar die US Army warnte einige ihrer Stützpunkte, in einem Newsletter vor möglichen Gewaltausbrüchen rund um den Kinostart. Geht es nur mir so oder wird die Welt da draußen immer verrückter? fragt Arthur Fleck früh im Film einmal. Bei uns erhielt der Film eine Altersfreigabe ab 16 Jahren. Jugendliche dieses Alters und Jünger bringen die Geschichte mit unserem Protagonisten ins Laufen. Aber sehen Sie selbst, ich wünsche uns allen einen interessanten Abend. Ich würde mich freuen, wenn Sie im Anschluss noch Lust haben, einige meiner Gedanken zum Film anzuhören und zu diskutieren. Zum Zeitpunkt meiner Zusage, diesen Film vorzustellen, kannte ich ihn noch nicht, hatte aber Ankündigungen mitbekommen und dachte, es könnte interessant werden. Das wurde es auch. Dennoch habe ich mich nach dem ersten Ansehen leicht peinlich berührt gefragt, warum Gerhard Schneider auf die Idee gekommen sein mag, dieser Film würde mich ansprechen. Ich glaube, in dieser Reaktion spiegelt sich mein Widerstand gegen das Angebot, sich mit Arthur Fleck zu identifizieren, den regressiven Sog seiner Ausgeliefertheit zuzulassen. Was für eine bemitleidenswerte armselige Gestalt mit ihrem schwer erträglichen paratymen Lachen. Ein Ausdruck der auf den Psychiater Eugen Bleuler zurückgeht. Seine Mutter ruft ihn happy in einer Verkehrung der Verhältnisse. Selbst fragt er sich, ob sein Tod mehr Sinn macht als sein Leben, wie er im Tagebuch notiert, das ihm gleichzeitig zum Festhalten möglicher Witze für den ersehnten Auftritt als Stand-up-Comedian dient. Ich werde versuchen, mich ihm zu nähern. Arthur sitzt vor dem Spiegel und schminkt sich. Nebenbei laufen die Nachrichten, in denen wir von wachsenden Müllbergen hören. Arthur Grimassiert zieht seine Mundwinkel mit den Fingern nach oben, dann nach unten. Kommentiert er die Nachrichten oder ist er nur bei sich, folgt eigenen Gedanken? Inwieweit seine persönliche Entwicklung mit den sozialen Ereignissen der Stadt verbunden ist, oder ob es zwei parallele Stränge sind, die den Film durchziehen, ist eine der Fragen, die kontrovers diskutiert werden. Sie stellt sich gleich zu Beginn. Alles muss weg. Das erste ist das Schild, auf dem das steht, mit dem Arthur auf dem Bürgersteig tanzt. Er steckt in viel zu großen Schuhen. Was folgt? ist eine schlimme, sehr schmerzhafte Demütigung. Arthur wird von Jugendlichen zusammengeschlagen. Am Boden liegend versucht er sich mit den Händen zwischen den Beinen und am Kopf notdürftig zu schützen. Im Zusehen verbindet sich diese Szene in mir mit Berichten realer Brutalität bei kriminellen Gruppenexzessen Jugendlicher und ich spüre eine Wut auf diese feige Art, auf Menschen einzuschlagen und rücksichtslos einzutreten. Diese Hilflosigkeit. So geht es mir mit der zweiten Szene in der U-Bahn besser. Ich empfinde Genugtuung, als Arthur auf die drei Angreifer schießt. Ich identifiziere mich mit ihm, bin auf seiner Seite. Warum nicht auch noch dem dritten folgen? es in hasserfüllter Erregung zu Ende bringen. Ich erzähle das nicht gerne. Sind es Versuche, sich zu beruhigen, diese skurril anmutenden Bewegungen, die Arthur anschließend auf der Bahnhofstoilette vollführt? Wir sehen sie noch in anderen Zusammenhängen. Sie wirken geschmeidig, fast zart. Was will er? Zunächst vermute ich, Tai-Chi-Übungen zu sehen, aber das stimmt nicht. Es scheint, als suche Arthur in sich Orte auf, die einen Gegenpol zum Durchbruch von eben bieten können. Kann ich ihm solche inneren Orte zutrauen? Gibt es gute innere Objekte in ihm, wie ich als Psychoanalytiker formulieren würde? Kommentare in den Filmmedien sehen in ihm einen Psychopathen. Wenn zum Beispiel der österreichische Kurier über den Darsteller Joachim Phoenix schreibt, er habe wieder einmal bewiesen, dass er ein Schauspieler der Weltklasse sei, Spezialfach Psychopath. Das ist eine veraltete diagnostische Kategorie, die auf den Psychiater Kurt Schneider zurückgeht. Heute sprechen wir von Persönlichkeitsstörungen unterschiedlicher Ausprägungen und die Bezeichnung Psychopath findet aber noch als Schimpfwort eine alltagssprachliche Verwendung, häufig mit dem Präfix gewissenlos. Für andere verfällt Arthur Fleck schlicht dem Wahnsinn, wie zum Beispiel in einer Rezension der Süddeutschen Zeitung zu lesen, die offenbar treffsicher genug erschien, um sie auch den Umschlagtext meiner Ausgabe der Film-DVD zu drucken. Man kommt bei diesem Film nicht umhin, sich mit der Erkrankung des Protagonisten zu beschäftigen, wird sie uns doch bereits früh vor Augen geführt. Ich habe eine Krankheit, ein unkontrollierbares Lachen, das nicht der Gemütslage entspricht, es tritt bei Menschen mit einer neurologischen Störung oder Hirnverletzung auf. Heißt es auf einer Karte, die Arthur bei sich trägt und vorzeigen kann, um sein befremdliches, scheußliches Lachen zu erklären und damit zu entschuldigen. Eine Aufforderung zur Empathie und gleichzeitig diskriminierend, weshalb auch die Situation im Bus sich nicht auflösen kann. Mit so einem will die Mutter nichts zu tun haben. Er soll ihren Sohn in Ruhe lassen. Für mich eine anrührende Szene, wie das Spiel zwischen Arthur und dem neugierigen Jungen zum missbräuchlichen Übergriff uminterpretiert und Arthur kränkend zurückgewiesen wird. Mir tut er leid. Vielleicht nehme ich besonders aus dieser Sequenz die Überzeugung, dass es sich bei dem sogenannten Lachen eher um ein verzweifeltes Schluchzen handelt. Mir fällt die Eingangsszene wieder ein. Aße vor dem Schminkspiegel, mit den Fingern die Mundwinkel nach oben und unten schiebend. Ein Lachen und ein Weinen. Ich bin immer noch auf seiner Seite. Aber im Verlauf ändert sich etwas. Wann habe ich aufgehört, mich mit ihm zu identifizieren? Genau genommen gar nicht, aber die Abstände variieren stark. Schier unerträglich wird mir sein Auftritt als Stand-up-Comedian. Meine Bereitschaft zum Fremdschämen wird überstrapaziert. Cringe. Wenn ich bisher mit Arthur Fleck vor allem einen handelnden Menschen vor Augen hatte, verschiebt sich der Fokus inzwischen auf die Frage seiner Identität. Meine erlebnisnahe Beteiligung wird von eher diagnostischen Erwägungen abgelöst. Wir sehen jetzt, wie Arthur einen der Briefe zu lesen bekommt, die seine Mutter seit Längerem an den Bürgermeisterkandidaten Thomas Wayne schickt. In der Hoffnung, er würde für bessere Verhältnisse sorgen, wartet sie auf Antwort. Bisher blieb der Briefkasten leer. Im Film ist das ein Knotenpunkt, von dem verschiedene Fäden gezogen werden. Die unter anderem auch das individuelle Schicksal unseres Protagonisten mit den sozialen Missständen und den daraus resultierenden Unruhen in der Stadt zu verknüpfen suchen. Der Briefinhalt führt zu einer folgenschweren Dramatisierung der bis dahin fürsorglichen und zu engen, andeutungsweise inzestuösen Beziehung Arses mit seiner Mutter. Ein Dritter, ein ihm bisher verheimlichter Vater, kommt hinzu. Bereits im Vorfeld sind wir mit Arsos Vatersehnsucht bekannt gemacht worden. In einem seiner Tagträume ist er der Auserwählte, der in der Menge der Zuschauer seiner Lieblingssendung entdeckt wird, der im Licht steht und sich schließlich als der gewünschte Sohn seines Idols, Murray Franklin, fühlen darf. Die Wirklichkeit ist grausamer. Sein Idol verhöhnt ihn, und er muss es miterleben. Erwartungsgemäß nimmt auch seine Vatersuche einen anderen als ersehnten Ausgang. Es dauert nicht lange, bis sich für ihn die gewohnte Demütigung einstellt. Ein Sohn des Bürgermeisters wird beschützt, Asa davongejagt. Seine Mutter beleidigt, der Lüge bezichtigt, aber Asa gibt nicht auf. In einem zweiten Anlauf stellt er den Bürgermeister und bettelt um dessen Anerkennung. Was er nun zu hören bekommt, lässt ihn nicht mehr los und bereitet einen inneren Zusammenbruch vor, dessen Folgen, ich jetzt mehr wie ein forensischer Gutachter nachzuvollziehen versuche. Es ist meine größte Distanz zum Film. Bereits in der Begegnung mit dem Bürgermeister auf der Theatertoilette wirkte die schauspielerische Leistung von Joachim Phoenix selbst wie Theater auf mich. Nur gespielt. Auf einmal unecht, ganz anders als im Rest des Films, in dem mich die subtile, mimische und körperliche Bewältigung seiner Figur in den Bahn zieht. Sehe ich hier etwas Persönliches vom Schauspieler? Geht das nur mir so? Mit den Aufzeichnungen in einer jahrzehntealten Psychiatrieakte über seine Mutter vor Augen findet Asa die Aussagen des Bürgermeisters bestätigt und noch mehr. Er wurde als Kind adoptiert und über die Zeit von seiner schwer psychisch kranken Mutter misshandelt und wahrscheinlich auch sexuell missbraucht. Diese Mutter muss weg. Ausgerechnet jetzt scheint sich für ihn sein Traum zu erfüllen. Er wird in die Murray-Franklin-Show eingeladen. Aber Arthur ist inzwischen misstrauisch geworden. Obwohl oder weil er seine Medikamente nicht mehr einnimmt, wirkt er realistischer, authentisch. Angesichts des Folgenden mag das als Provokation erscheinen. Aber es fällt auf, dass sein Paratymes Lachen verschwunden und sein Verhalten zielgerichtet ist. Bereits auf dem Weg, sich in Joker zu verwandeln, rächt er sich brutal für den Verrat seines Kollegen, der ihm die Waffe zuspielte. Den zweiten kann er gehen lassen. Er hat ihm nichts getan. Der muss nicht weg. In Joker begegnen wir einem anderen Arthur Fleck, einem zweiten, dessen Existenz in ihrer Wirkung durch eine Vielzahl von Psychopharmaka ausgeschaltet wurde oder dem, der früh traumatisiert, über die Jahre misshandelt, gedemütigt und vereinsamt, in seiner hilflosen Wut noch einmal aufbegehrt, allem ein Ende machen will. Entwicklung oder Prozess lautet die entsprechende diagnostische Frage. Inzwischen macht sich Arthur auf den Weg ins Studio, innerlich auf seinen Auftritt vorbereitet, in Kriegsbemalung. Die endlos lange Treppe, die er nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause zu bewältigen hatte, Symbol eines mühevollen, ermüdenden Daseins, tanzt er jetzt kraftvoll hinab. Es ist eine mitreißende, befreiende Performance, der ich begeistert folge. Zusammen mit der Musik bewirkt sie eine verführerische, Ästhetisierung schwieriger, ja abstoßender möglicher Bedeutung. Wir hören Rock n Roll Part 2 von Gary Glitter, der mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt wurde. Und ich gehe davon aus, dass diese Besetzung kein Zufall ist. Sprechen die tänzerischen Gesten davon? Tanzt Joker das Missbrauchsthema? Im Wechsel zwischen Täter und Opfer sehen wir sowohl eine obszöne sexuelle Geste als auch heftige Tritte in den Hintern eines imaginierten Objektes? Nachdem Arthur Fleck alias Joker erneut der Verfolgung durch die Ordnungsmacht entkommen konnte, nähert er sich seinem Ziel. Arthur Fleck, der Erfüllung seines Wunschtraums, Joker seiner geplanten Abrechnung. Der Ausgang der Ereignisse ist bekannt. Noch in der Andeutung einer Geste der Verabschiedung ein Comedian tritt unser Protagonist ab und beschließt die Sendung Gute Nacht und immer daran denken, that's life. Hätte es also auch anders ausgehen können? ohne die herablassende Behandlung durch den Moderator, dessen Provokationen und der Demütigung seines Gastes? Eine Antwort auf diese Frage braucht nach meinem Verständnis eine Entscheidung über die Psychopathologie der Hauptfigur, eine gesicherte Diagnose. Lernen wir einen Menschen kennen, der an einer Psychose erkrankt ist? nach Behandlung in der Psychiatrie, mit Hilfe von Psychopharmaka kompensiert und sozialpsychiatrisch betreut, ein einigermaßen angepasstes Leben zu führen versucht, dann aber unter dem psychischen Druck der Ereignisse affektiv überflutet, dekompensiert und erneut wahnhaft agiert? Oder? Und der Unterschied muss gar nicht so groß sein haben wir es mit einer Persönlichkeitsorganisation zu tun, deren fragiles narzisstisches Gleichgewicht aufgrund massiver Kränkungen zusammenbricht, mit der Folge enormer Wut. Eine alte Regel zur Differentialdiagnose zwischen Psychose und Persönlichkeitsstörung war die Frage nach der Einfühlbarkeit des zu beurteilenden Geschehens. Die Psychose galt als nicht einfühlbar. So einfach ist das heute nicht mehr. Auch Psychoanalytiker behandeln inzwischen Menschen, die an einer Psychose erkrankt sind, versuchen sich einzufühlen in bizarre, von Denkstörungen zerrissene innere Welten ihrer Patienten. Aber kann man sich in einen Menschen einfühlen, der seine Mutter umbringt? Und weitere fünf Menschen tötet? Vielleicht sogar sechs? Das Schicksal seiner Nachbarin bleibt ja offen? Will man das? Eigentlich konnten die letzten Worte Asos im Fernsehstudio und das folgende Sendezeichen auch den Film beschließen. Aber es soll noch nicht genug sein. Die Blende wird auf weit gestellt und zeigt Geschehnisse, mit denen Arthur Fleck, alias Joker, zunächst nichts zu tun haben will. »Das stimmt, Mary. Ich bin völlig unpolitisch. Ich versuche nur, die Menschen zum Lachen zu bringen,« antwortet er dem Moderator auf dessen Frage, ob er auch zu den Demonstranten gehört. »Kommen Sie, Mary, sehe ich aus wie ein Clown, der eine Bewegung gründen könnte?« heißt es an anderer Stelle. Wir folgen nun dem zweiten, weniger ausgearbeiteten Erzählstrang. denn gleichzeitig mit der persönlichen Geschichte von Arthur Flagg verschärfen sich in Gotham City soziale Konflikte. Es kommt zu Unruhen, die schließlich außer Kontrolle geraten und in kollektiven Gewaltausbrüchen münden, zu chaotischen Zuständen führen. Joker, inzwischen im Polizeigewahrsam, scheint den Anblick brennender Autos des anwachsenden Chaos zu genießen. Ohne sein Zutun wird er befreit und am Ende zur Galionsfigur des Aufstandes erhoben. Was wird uns nahegelegt? Was sollen wir denken? Soll die individuelle Geschichte von Arthur Fleck die Folie zum Verständnis kollektiver Wut liefern? Wird es draußen wie drinnen immer verrückter? Dann wäre Joker auch ein politischer Film. Die Klammer bei diesem Verständnis fände sich in der Figur des Bürgermeisters, der Arthurs Begehren ebenso brüsk von sich weist, wie er sozial benachteiligte, und arbeitslose Menschen als neidische Clowns beschimpft und abtut. Dazu können wir auch Arthur selbst noch einmal zu Wort kommen lassen. In einer langen Passage, in der es während der Schau aus ihm herausbricht und er schließlich mit zusammengebissenen Zähnen hervorstößt, Mary, was kriegst du, wenn du einen geistig verwirrten Einzelgänger mit einer Gesellschaft kreuzt, die ihn in den Stich lässt und wie Abfall behandelt? Ich sag dir, was du kriegst. Du kriegst, was du verflucht verdienst. Joker auf dem Autodach posierend, seinen blutigen Mund zu einem großen Clownslachen verschmierend, könnte erneut ein eindrucksvolles Filmende abgeben. Aber wir sollen wieder zu Arthur Fleck zurück, einem Psychiatriepatienten, der mit einem hintergründigen Blick seines in der totale gefilmten Gesichts unsicher werden lässt, ob das alles ein Joke war, eine kranke Fantasie. Wenn Sie mir noch zuhören wollen. In diesem Film kreuzen sich mehr als die zwei beschriebenen Stränge und bei allem Elend liegt der Witz des Films in seinen Querverweisen zu anderen Blockbusterfilmen und den damit hervorgerufenen Assoziationen. Schon der Titel bahnt den Weg und führt über Vergleiche früherer darstellung der Figur des Joker zur Reihe der Batman-Filme. Unübersehbar die Anlehnung an die Figur, mit der Heath Ledger brillierte. Eine posthume Würdigung des Schauspielers, der im Jahr der Premiere von Darks Night im Alter von 28 Jahren in der Folge tödlicher Wechselwirkungen zwischen eingenommenen Aufputsch und Beruhigungsmitteln verstarb, es gibt Stimmen, die seinen Tod mit den Dreharbeiten bzw. seiner Rolle in Verbindung bringen. Im Hinblick auf die Batman-Folge wäre mehr zu diskutieren, insbesondere der Twist mit dem Sohn des Bürgermeisters im aktuellen Streifen weiter auszuführen. Bruce Wayne bleibt nach der Ermordung seiner Eltern durch einen der Clowns als Weise zurück. Aus ihm wird Batman. Wie geht es wohl Robert De Niro mit seiner Rolle in Joker, wenn an seinen Durchbruch in jüngeren Jahren als Taxi-Driver erinnert wird? Daraus bekannte Gesten übernommen werden, so dass Zeit Online unseren Joker als Travis Bickle in Clowns-Gestalt bezeichnet. Denkt er an seine Rolle in The King of Comedy? An der Seite von Dragon Phoenix wirkt er blass, wie ein Nebendarsteller. Und das will was heißen. Von der Filmmusik, die immerhin mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, muss ich hier schweigen. Ich muss weg.